0: Mến chào anh em Trong cái video này, Phú Thông Thái sẽ chỉ cho mọi người 10 cái nguyên lý căn bản của kinh tế vĩ mô và ứng dụng của nó trong đầu tư chứng khoán, đầu tư tài chính là như thế nào nhé Đây là nguyên lý căn bản của kinh tế vĩ mô và nó là nền tảng của rất nhiều cái lý thuyết, rất nhiều cái phương thức điều hành trong thời đại hiện nay Nó được chia ra làm 3 phần khác nhau Đầu tiên là bốn cái nguyên lý về việc là ra quyết định cá nhân như nào Thứ hai là ba cái nguyên lý về cái cách hợp tác của những cái hộ gia đình, của cá nhân, của quốc gia với nhau Và gồm là ba cái nguyên lý về vận hành, nền kinh tế Và cũng tin rằng khi anh em hiểu hết những cái nguyên lý này Anh em sẽ có những ứng dụng của riêng mình trong đầu tư để chúng ta thành công hơn Ok chưa? Đây là một video dài và có nhiều thông tin Cho nên nếu anh em sợ mix cái thông tin đó Thì hãy bấm vào nút là xếp lại cho phần xem sau Để sau đó khi mà cần chúng ta mở ra chúng ta xem nhé Và cũng đừng quên là bấm nút đăng ký Bật chuông trên kênh của Cú để theo dõi thêm những video thú vị. Ok chưa? Bắt đầu nào. Phần đầu tiên chúng ta sẽ nói về là bốn nguyên lý ra quyết định của cá nhân. Đúng chưa? À, nguyên lý đầu tiên của phần này đó là đối mặt với sự đánh đổi. Tức là bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải đối mặt với cái sự đánh đổi này. Chúng ta đánh đổi thời gian để kiếm tiền. Đúng chưa? Thậm chí là chúng ta đánh đổi là tình cảm để kiếm tiền. Đúng chưa? Đúng chưa? bỏ cô người yêu thanh mai trúc mã ngày xưa đúng chưa bỏ mối tình của học trò để yêu một em bố làm quan to ở tỉnh đấy rất nhiều câu chuyện như thế đúng chưa nào treo thôi thực ra thì câu chuyện này anh em ở trong đời sống đều thấy rồi nghe nó rất là cơ bản chúng ta đi mua bất kỳ cái gì chúng ta phải bỏ tiền ra chúng ta muốn làm bất kỳ cái gì đó chúng ta phải bỏ công sức ra để làm đúng chưa còn trong đầu tư như nào anh em hình dung nhớ lại xem nếu chúng ta muốn thành nhà đầu tư thành công trong dài hạn đầu tư giá trị thì chúng ta phải hết sức kiên nhẫn chúng ta phải bỏ thời gian ra đấy chúng ta ngoài việc bỏ vốn này chúng ta phải tích lũy vốn này chúng ta cần phải bỏ thời gian ra và chờ đợi thời gian đó chờ đợi lãi suất kép sinh sôi thành tài sản lớn đúng chưa thế còn anh em muốn làm giàu nhanh muốn kiếm tiền nhanh tức là anh em đầu cơ anh em không muốn bỏ thời gian ra thì anh em phải chấp nhận đánh đổi một thứ khác đánh đổi cái gì chính là sự an toàn đúng chưa nếu mà chúng ta đầu tư dài hạn thì chúng ta sẽ an toàn hơn nhưng mà nếu chúng ta đầu cơ thì chúng ta sẽ ít an toàn hơn chúng ta phải chấp nhận rủi ro cao hơn bằng cách là lướt sóng bằng cách là đánh chứng khoán phái sinh dùng đòn bẩy đánh chứng quyền vân vân rất nhiều cách đầu cơ để chúng ta có thể kiếm nhiều tiền hơn trong thời gian ngắn hơn nhưng bù lại chúng ta phải đánh đổi cái sự rủi ro cao hơn đúng chưa? thì nôm na là anh em đều hiểu rằng là trong không có cái gì miễn phí trên đời này cả bất kỳ cái gì đấy cũng cần sự đánh đổi đúng chưa? vậy thì hãy cũng hãy trân trọng những cái gì mình đang có đúng không? Nếu mà có một cô bạn gái tuyệt vời, có một cái gia đình đang êm ấm, tất nhiên chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều thứ để chúng ta nâng cấp cuộc sống của chúng ta, sinh sôi tài sản nảy nở. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng, những cái chúng ta có ngày hôm nay cũng không tự nhiên mà đến đâu. Những cái đang nằm trong bàn tay chúng ta cũng không tự nhiên mà có. Chúng ta cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ đấy. Hãy nhớ lại mà xem, đúng không? Thì khi đó chúng ta cảm nhận rằng à, cuộc sống hiện tại cũng có rất nhiều thứ khiến cho mình cảm thấy hài lòng đấy. Ok chưa nào? Nguyên tắc thứ 2 là chúng ta thì luôn luôn phải mất đi cái chi phí cơ hội khi mà chúng ta làm bất kỳ việc gì đấy nôm na ví dụ như anh em có tiền một tỷ anh em đầu tư vào chứng khoán thì anh em có thể thu được lợi nhuận là khoảng hai mươi một năm nếu anh em làm tốt đúng chưa nào nhưng mà nếu anh em hình dung cái một tỷ đó vậy thì cái chi phí cơ hội của nó là gì chi phí vốn của nó là gì chi phí cơ hội của nó là gì là anh em đầu tư vào tiền gửi tiết kiệm chỉ đơn giản thì gửi tiền thôi sự an toàn gần như là một trăm trăm, đúng chưa nhưng mà cái lãi suất của nó cũng là 6% một năm. Thì cái chi phí cơ hội ở đây của khoản tiền đấy là 6% một năm. Tức là chúng ta không phải làm gì cả. Thay vì chúng ta đầu tư chứng khoán, đời nào chúng nó để không trong két đúng không nào? Những chuột cắn thì chết nên phải mang đi vào ngân hàng mà gửi chứ. Mà gửi ngân hàng họ cho mình là 6% một năm thì đó chính là chi phí cơ hội. Đúng chưa Mở rộng khái niệm này ra ở trong chứng khoán nữa thì chúng ta còn nhớ đến một cái chi phí nữa gọi là chi phí vốn trung bình WACC của doanh nghiệp ấy. Đúng chưa Khi công ty ở trên sàn họ huy động vốn, họ cũng cân nhắc giữa việc là huy động vốn của cổ đông là vốn chủ sở hữu và huy động vốn từ ngân hàng, huy động vốn từ trái phiếu, xem nguồn vốn nào là dài hạn là phù hợp là rẻ thì họ sẽ huy động cái đấy, đúng chưa? Đối mặt với mọi cái cơ hội, đối mặt với mọi cái lợi nhuận trong tương lai, chúng ta sẽ đều phải bỏ đi một cái loại chi phí nào đó và chúng ta cần cân nhắc xem cái chi phí đó nó có xứng đáng, nó có phù hợp với cả cái cái lợi nhuận của chúng ta kỳ vọng không. Một ví dụ nữa. Ví dụ, anh em có nhiều anh em hỏi là Anh ơi, em muốn bỏ việc để đầu tư toàn thời gian. Thế nhưng mà hãy xem lại xem, nếu anh em đầu tư toàn thời gian, cái việc đầu tư đấy, ngoài việc là xây dựng tài sản dài hạn đúng không? Nhưng mà trong ngắn hạn, nó có mang lại cho chúng ta nhiều tiền không? Nếu một tháng nó mang lại cho chúng ta được vài chục, một trăm triệu chẳng hạn, thì cũng là việc thì là việc ok, nên làm. Nhưng nếu chúng ta đang có một công việc ngon, một công việc tốt, một công việc ổn định, một công việc tạo ra nhiều ý nghĩa, và làm chúng ta vui vậy thì hãy nên giữ công việc đó vẫn hãy nên làm công việc đó đúng chưa nào thời gian còn lại anh em còn buổi tối cơ mà anh em còn thời gian buổi trưa cơ mà còn rất nhiều thời gian để có thể học có thể làm thì khi đó chúng ta vẫn nên giữ công việc để có một cái mức lợi nhuận dòng tiền đều đúng chưa và không bỏ mất cái chi phí cơ hội đó thay vì chúng ta tập trung quá mức vào chứng khoán và cuối cùng thì chưa chắc là cái nào đã tốt hơn cái nào đúng chưa nào đó nguyên tắc thứ ba là anh em hay ra quyết định tại điểm cận biên Cái này bất kỳ hại thế, không chỉ anh em Cũng thế, bất kỳ hại thế, con người mà Chứng khoán thì anh em biết rồi Có lúc lên, có lúc xuống Thế nhưng mà anh em hãy nhớ lại xem Khi mà thị trường đang hot ấy Hoặc là con của chúng ta đang ngon ấy Chúng ta thấy là nó sẽ lên mãi, đúng không? Cho dù là tăng 10 phiên rồi Nhưng có vẻ nó sẽ còn tăng đến 15 phiên Tăng từ 1x lên 11 x 15 rồi Hay là tăng lên 1x lên 2x rồi Nhưng mà có vẻ nó còn tăng lên 3x, 4x Đúng chưa ạ? tức là khi nó tăng ấy, có vẻ như nó sẽ tăng mãi thì bản chất của cái việc này này là chúng ta hay có một cái suy nghĩ về việc là ngắn hạn nó là như thế nào những cảm xúc ngắn hạn những cái hành vi ngắn hạn sự tăng giảm giá ngắn hạn nó tác động trực tiếp đến cái quan điểm của anh em ok chưa hay là giảm giá cũng vậy khi mà chứng khoán giảm thì chúng ta cực kỳ bi quan chúng ta cũng nghĩ là nó sẽ giảm tiếp đúng chưa cả chính phủ cũng bi quan cả các nhà phân tích cũng bi quan cả báo chí cũng bi quan media cũng bi quan anh em môi giới từ nhà đầu cũng đi quan và nghĩ là nó sẽ giảm tiết mà khi đó chúng ta sẽ có nhiều hành động là bán không, bán hơn. Đấy, Cái chính điều này nó tạo ra cảm xúc là FOMO. FOMO tức là Fear of Missing Out, sợ là không bỏ lỡ cơ hội và khiến chúng ta đu đỉnh. Rồi Food, FUD tức là Fear, Uncertainty và Doubt tức là chúng ta lo lắng, sợ hãi, không biết điều gì sẽ xảy ra và khiến chúng ta bán đáy. Ok chưa ạ? Thế thì khi mà chúng ta biết nguyên tắc này rồi, mỗi khi mà chứng khoán tăng quá nhanh hoặc chứng khoán giảm quá mạnh, thị trường đang quá là cuồng loạn hoặc là quá là hoảng sợ, thì chúng ta phải tách riêng ra. Chúng ta ngồi chúng ta nghĩ lại xem, đúng chưa? Tách khỏi thị trường, tách khỏi cái tâm lý đám đông đấy, tách khỏi mọi thứ đấy, để xem chúng ta có một cái hành động nào, có một cái chiến thuật nào thông minh và hiệu quả hơn không? OK chưa? Phần 4 là anh em hay phản ứng với động cơ khuyến khích, chúng ta cũng vậy. Tức là khi mà chúng ta rất là thích phần thưởng, đúng không ạ? thích những cái phần thưởng, thích những cái incentive, người ta hay gọi là instant reward ấy. instant reward tức là hành động ngay. Thật ra cái này nói thì hơi buồn cười nhưng mà chúng ta cũng thế. Ai cũng thích được khen ngợi, ai cũng thích được ghi nhận hành động đúng, ghi nhận hành động tốt ngay tại thời điểm của chúng ta hoàn thành xong. Đúng chưa? Ai cũng thế mà. Làm một việc tốt xong thì muốn xếp công nhận, làm một việc tốt xong thì muốn con cái vui vẻ, vợ khen, đúng không? Bố khen, mẹ khen, con khen, đúng chưa? Hay là làm một việc tốt xong thì chúng ta đều muốn với sự ghi nhận công nhận nào đó thì trong cái trường hợp này. Có lẽ các bạn nên làm thêm một việc nữa là chúng ta làm việc tốt xong chúng ta hãy tự dành lời khen cho mình. Đúng chưa Chúng ta hãy tự động viên mình, bản thân mình yêu thương mình và động viên mình thì chúng ta sẽ không bị khao khát cái lời khen này, chúng ta không bị đối mặt và lệ thuộc ở bên ngoài nữa. Đúng chưa ạ? Hãy dành cho mình những lời khen, wow, hôm nay mình làm bài tốt vãi. Ôi, hôm nay mình ghi âm video này rất là hay. Wow, hôm nay mình lướt sóng quá chuẩn luôn, mình chọn cổ phiếu quá ngon, phân tích ra con này cực kỳ hay. Thì hãy dành cái lời khen đó cho mình và thậm chí là ghi cái lời khen đó vào trong việc ký giáo của bạn nhá đây là một cái điều rất là thú vị thế còn trong thị trường ấy anh em nhìn thấy là gì các công ty phát hành các công ty niêm yết họ hiểu điều này anh em có để ý rằng là khi họ muốn phát hành quyền mua cổ phiếu họ muốn tăng vốn ấy họ muốn anh em nộp tiền vào thì họ thường hay tặng cái gì không họ hay thưởng cổ phiếu hay trả cổ tức bằng tiền mặt kiểu bán bia kèm lạc ấy đúng thế nào Họ muốn là cho anh em được thưởng một cái gì đó, được cho một cái gì đó để chúng ta cảm thấy rằng Ôi, cái việc mà mua tăng vốn này không hề tệ, ngoài mua tăng vốn ra chúng ta có được thêm thưởng cổ phiếu nọ, cổ phiếu kia Và mọi thứ có vẻ rất là ngon và sẽ dễ dàng thành công hơn Đúng chưa nào? Thì chúng ta hãy để ý cái động cơ này khi mà chúng ta lăn chốt nhé Hãy đánh giá tổng thể xem cái việc chia thưởng cổ phiếu đó, chia cổ tức đó Và cái việc mà lăn chốt đóng tiền ý, nó có hiệu quả không? Nó có thực sự hiệu quả trong dài hạn hay không? Nhá! rồi sau khi mà chúng ta đi được là bốn cái nguyên lý ra quyết định cá nhân ấy, chúng ta sẽ đi sang là ba cái nguyên lý về cách thức con người cách thức các cái hộ gia đình cách thức nền các kinh tế hợp tác với nhau Nhá. trong cái phần này á thì đầu tiên là nguyên tắc thương mại làm cho tất cả mọi người đều có lợi trong kinh tế vĩ mô thì nó nói về cái việc là khi mà các hộ gia đình buôn bán ông thì sản xuất ra bò ông thì sản xuất ra lợn thì chúng ta buôn bò buôn lợn với nhau thì tất cả mọi người đều có lợi, ông làm bò sẽ nuôi được nhiều bò hơn, ông làm lợn sẽ nuôi được nhiều lợn hơn. Chính vì như vậy, mỗi người đều tập trung vào chuyên môn của mình và cả nền kinh tế đều được hưởng lợi. Khi mà chúng ta mua bán với nhau, giao thương với nhau, đúng chưa ạ? Thế còn trong đầu tư thì cú không nhìn thấy cái phần nào thương mại tất cả có lợi. Mình thấy rằng khi chúng ta mua đi bán lại liên tục, ấy, thì chúng ta đều chỉ có chịu thiệt thôi. Nhà đầu tư, ấy, vì chúng ta mất phí, này, mất phí mua, mất phí bán, chúng ta mất đi phí tranh lệch giá giữa giá mua và giá bán, chúng ta mất đi cái thời gian làm việc đó và chỉ béo là béo mỗi ông công ty chứng khoán. Vậy thì trong trường hợp này, ứng dụng cho đầu tư mình nguyên tắc này nên, nên đổi thành là giao dịch nhiều thì làm công ty chứng khoán có lợi là đúng hơn. Đúng thế nào? Nguyên tắc thứ 6 ở phần này, đó là nguyên tắc là bàn tay vô hình, tức là nguyên tắc là nền kinh tế có thể là tự vận hành và điều tiết những cái sự tăng trưởng theo như cái ý nghĩa của nó. Tức là na là chính phủ không nên can thiệp quá nhiều nền kinh tế. Đúng chưa? Hãy để cho nền kinh tế tự vận hành, hãy để cho cung cầu tự gặp nhau. Khi mà cung quá cao thì giá cả sẽ giảm. À, rồi mọi người sẽ có điều tiết về mặt là và cái người bán hàng, người sản xuất ấy cũng sẽ giảm dần cái lượng sản xuất của họ đi. Rồi khi mà cầu quá cao chẳng hạn, nhu cầu quá cao thì rất nhiều người sẽ nhảy vào để sản xuất thêm mặt hàng đó làm giá cả giảm xuống và số lượng mặt hàng tăng lên đúng chưa? thì nguyên lý bàn tay vô hình, nguyên lý để thị trường tự điều tiết là một nguyên lý rất là quan trọng của chủ nghĩa kinh tế thị trường. nhưng mà gần đây thì bớt đi rồi. anh em có thể thấy rằng trong khoảng chừng hơn 10 năm gần đây những nguyên lý này đang dần dần được giảm đi. đặc biệt là cái sự trỗi dậy của nền kinh tế mang tính chất là tư bản nhà nước của Trung Quốc đúng chưa nào? trong đó thì nhà nước can thiệp cực kỳ nhiều vào nền kinh tế, can thiệp rất lớn vào nền kinh tế để điều tiết những cái việc theo đúng hướng ý định của họ. Đúng không ạ? Thế còn cái phần này ứng dụng trong đầu tư ấy, anh em có thể thấy rằng là thị trường thì tự nó sẽ điều tiết những cổ phiếu lợi, được giảm giá, tự điều tiết những cổ phiếu tăng, cổ phiếu ngon, tăng giá. Đúng chưa? Chúng ta cũng mua được cổ phiếu ngon rồi, chúng ta cũng không phải quá hô hào, quá gào hết lên làm gì cả. vì bản chất cuối cùng thị trường, khi mà chúng ta thấy cổ phiếu PE tốt, tăng trưởng ngon, rất nhiều lợi thế trong ngành, biên lợi nhuận cao, doanh thu tăng trưởng quá bầm, nhưng mà giá nó chưa tăng, đúng không? tại sao mua mãi cổ phiếu ngon mà giá chưa tăng chúng ta đặt ra cái thắc mắc tại sao cổ phiếu của thằng bạn em nó tăng như thế trong khi cổ phiếu của mình thì mãi không tăng và chúng ta thất vọng nhưng mà anh em hãy hiểu rõ ràng trong dài hạn ấy, thị trường nó sẽ phản ánh đúng cái điều đó trong ngắn hạn thì không biết nhé ngắn hạn thì rất là khó đoán ngắn hạn anh em hiểu rằng là cái thị trường ấy nó rất là thất thường nó như là một cái người mà có đa nhân cách ấy. đúng chưa hôm thì vui vẻ thì tăng giá hôm thì điên điên khủng khủng thì giảm giá hôm thì dồ dồ dại dại lúc giảm lúc tăng trong phiên trong cả mạng thế nhưng mà đấy là ngắn hạn thôi còn trong dài hạn thì nó vẫn đi theo đúng cái xu hướng của nó về mặt định giá về mặt năng suất lao động về mặt lợi nhuận ok chứ thì là đấy là áp dụng của nó trong đầu tư là anh em cũng hãy hoàn toàn yên tâm rằng nếu chúng ta làm đúng nguyên tắc chúng ta chọn đúng cổ phiếu chúng ta quản lý vốn tốt thì phần thưởng trong dài hạn nó sẽ là rất là lớn ok chưa cái nguyên tắc thứ bảy là chính phủ giúp điều tiết nền kinh tế đúng chứ thì cái phần này bình thường chính phủ sẽ đứng ra để đảm bảo những cái quy định về mặt bản quyền, về mặt pháp lý, về mặt chủ sở hữu ví dụ như là copyright đúng không về mặt là owner hay là đảm bảo cái cán cân công lý để giúp cho mọi người cảm thấy yên tâm mọi người cảm thấy an toàn khi mà sinh sống sinh hoạt và kiếm tiền trong thị trường đúng chưa ạ? thế nhưng mà bây giờ ngoài điều đó ra chính phủ còn làm rất nhiều thứ nữa anh em thấy không? gần đây chính phủ can thiệp cực kỳ nhiều về kinh tế, ví dụ những gói kích cổ trước đó nhé, trước hai khủng hoảng 2007 ấy thì chính phủ không can thiệp nhiều vào chính phủ của nước phát triển ấy, ví dụ như là Mỹ đi. Họ đứng với một quan điểm là họ muốn để nền kinh tế tự điều tiết, mày phá sản kệ mày. Đúng chưa? Mày chết kệ mày. Nền kinh tế sẽ tự điều tiết, người dân sẽ tự điều tiết, cung cầu sẽ tự điều tiết, doanh nghiệp yếu đáng chết sẽ phải chết, doanh nghiệp tốt sẽ tăng trưởng và người dân năng suất các tất cả mọi thứ nó sẽ tăng trưởng lên. Và chính phủ càng ít can thiệp vào càng tốt. Đấy là trước 2007, 2008. Nhưng mà sau đó khi mà vụ phá sản của Lehman Brothers gây ra khủng hoảng tài chính kinh tế năm 2008 khủng hoảng tài chính toàn cầu luôn. Thì anh, anh em thấy rằng là sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế cực kỳ nhiều, đặc biệt là covid gần đây, đúng chưa? Và nó cho thấy điều đấy là rất là đúng. đúng ra nền kinh tế không thể nào phục hồi nhanh chóng như thế được nếu mà không có sự can thiệp của chính phủ. đúng chưa? Anh em thấy rằng là chính phủ bắt đầu bơm vào nền kinh tế những cái gói kích thích trị giá đến ba, bốn chục phần GDP thậm chí là cả chục ngàn tỷ đô la Mỹ như ở Mỹ và điều đó giúp kinh tế phục hồi rất là kinh khủng có rất nhiều các cái điểm ý kiến trái chiều đúng chưa nào là giá cả tăng nào là giá bong bóng tài sản vân vân a b, C, b G, G. nhưng mà đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng những cái điều tiết đó đã giúp cho cuộc sống của rất nhiều người giúp cho kinh tế tăng trưởng và đẩy đủ dịch bệnh thì mình đến hiện tại thì ưu điểm điểm tốt đang nhiều hơn nhược điểm và mình tin rằng cái điều này sẽ còn tiếp tục trong cái tương lai sắp tới ok nha rồi hết ba nguyên lý về cách thức hợp tác với nhau anh em sẽ có ba nguyên lý nữa là về cách vận hành của nền kinh tế. Ok chưa? Nguyên lý thứ tám là mức sống. Tức là mức sống của người dân đấy càng tốt khi mà cái năng suất sản xuất ở nước đấy càng tốt. Hôm nay ví dụ gì? Anh em ở Việt Nam đi, anh em có đủ TV, đủ điện, đủ internet, đủ đồ ăn đủ uống, ok, đúng chưa? Nhưng mà bây giờ bởi vì năng suất lao động của Việt Nam cũng là mức rất là ok, đang tăng trưởng rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà anh em nhìn sang Mỹ ấy thì người dân bên họ cũng sướng hơn rất là nhiều. Tại vì năng suất lao động của họ cao hơn, đúng chưa ạ? Họ có trợ cấp thất nghiệp, họ có đủ trang thiết bị y tế, rồi rất nhiều thứ nữa hỗ trợ cuộc sống. Đấy là mình nhìn lên. Nhưng mình nhìn xuống xem, mình nhìn sang mấy nốt như kiểu là Venezuela đi, hay là mấy cái nước Estonia, hay là El Salvador đi, đúng không ạ? Có rất nhiều nước thì lại kém hơn mình, bởi vì cái năng suất lao động của họ rất là kém, cái GDP của họ rất là kém. Vậy để chúng ta nhìn cái áp dụng cái này vào nền kinh tế, chúng ta thấy rằng là gì? Cái cuộc sống của chúng ta, tốt hay không tốt, phụ thuộc vào cái năng suất lao động. Cái năng suất lao động này là một cái điều cực kỳ quan trọng và nó là điều cốt yếu, thiết yếu, thúc đẩy kinh tế. Anh em nhớ, anh em có nhớ rằng, Cú nói rất là nhiều lần, có hai yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng giá của thị trường chứng khoán không? Đúng không? Một cái là tiền rẻ, rất quan trọng. Và cái thứ hai cũng chính là năng suất lao động. Lợi nhuận của doanh nghiệp đấy. Doanh nghiệp làm ăn tốt, doanh nghiệp có năng suất lao động cao, ít người nhưng làm ra nhiều tiền. Công ty đấy chắc chắn rất ngon, đúng không? Rồi một cá nhân của anh em, anh em còn năng suất lao động cao, anh em biết nhiều thứ, nhiều kỹ năng Thậm chí biết cả ngoại ngữ, rất giỏi ngoại ngữ, biết nhiều kỹ năng, vừa quản lý thời gian Vừa làm chuyên môn tốt, lại giao tiếp với đồng nghiệp OK Và năng suất anh em làm một ngày hay 3-4 tiếng, bằng người ta làm cả 2-3 ngày Thế thì anh em quá tuyệt vời Những ai có năng suất lao động cao là những con người tuyệt vời và nhiều thành công Những công ty nào có năng suất lao động cao là những công ty đáng để đầu tư vào những quốc gia nào có năng suất lao động cao là những quốc gia thắng sống. OK thế nào? Đó. Phần 9 là giá cả tăng khi mà chính phủ in nhiều tiền, đúng chưa? Thì phần này nó quá là rõ rồi. Ai cũng biết rằng là lạm phát đến từ hai thứ, hai nguyên nhân chính. Một là tiền bơm ra thị trường quá nhiều và khi nó chưa biết chui về đâu cả thì nó tăng chui về hàng hóa. Nó chui về hàng hóa, giá cả tăng sinh lạm phát, đúng chưa? Nguyên nhân thứ hai là một mặt hàng nào đó thiết yếu tăng giá khiến cho cả cái chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất bị ảnh hưởng theo đúng chưa? thì cái về phần này anh em thấy rồi cái việc mà ví von chính phủ in tiền đấy người ta hay nói một câu gọi là helicopter money tức là chính phủ cho tiền lên trực thăng cho rất nhiều tiền lên trực thăng và đi giải giải khắp nơi để tiền chảy xuống nền kinh tế chúng ta càng chi tiêu nhiều chúng ta càng thúc đẩy cái cái nhu cầu cao lên và phục hồi kinh tế sinh ra diễn ra tốt hơn đúng chưa? thì về công thức này thì bây giờ nó đúng một phần nhưng mà để vào chi tiết cụ thể hơn thì chúng ta cũng có, có công thức là P nhân Q bằng M nhân V đúng chưa? Trong đó P thì là giá cả hàng hóa Q thì là cái số lượng Hàng hóa Còn M kia là số lượng tiền in ra Còn cái V kia là cái volatility Tức là độ luân chuyển của tiền Thì bây giờ chúng ta cần chú ý thêm một cái nữa là chính phủ in tiền Nhưng mà đôi khi ý, Giá cả không tăng nhiều Tại vì cái V kìa, Cái V kia tức là gì? Tức là nếu mà người dân tự tin Người dân tích cực mua đi bán lại với nhau Rồi uh, hàng hóa sản xuất ra nhiều hơn năng suất lao động tăng nhiều hơn Đúng chứ ạ? Thì chưa chắc cái P nó tăng giá Tức là chúng ta phải xem xét cả bốn cái biến số này chứ không chỉ xem xét một mình cái mờ nữa đúng ạ? thì phần này anh em có thể thấy rằng là trong thời gian vừa rồi ấy, các chính phủ bơm tiền ra nhiều cục kiếp rất nhiều nhưng mà giá cả thì cũng tăng vừa vừa đôi khi thì tăng tăng quá nhưng mà tăng quá ở một số mặt hàng thôi nó do cái việc là tắc nghẽn về chuỗi cung ứng đúng ạ? Tức là, tức là bây giờ ông bán quặng sắt thì đếch sản xuất được hoặc là đếch có tàu không có tàu để chuyển sang mấy nước sản mấy nước tiêu thụ tức là giá cả nó tăng thôi thì đến khi mà nền kinh tế nó vận hành trở lại thì cái lù vòng vòng quay đấy nó sẽ ok. Đúng chưa ạ? Thì cái quy nó tăng lên, cái quy mà tăng lên thì đâu P đâu có tăng nữa. Số lượng sản phẩm tăng lên thì giá cả vẫn giảm xuống mà. Thì cái nguyên lý này nói ra là như vậy nhưng mà chúng ta sẽ phải xem lại. Chứ nó cũng không đúng hoàn toàn. Trừ khi là in quá nhiều tiền in như các bố kiểu ở Venezuela thì chịu rồi. Đúng không nào? Ok nhá. Và nguyên tắc cuối cùng là chính phủ thì thường phải đánh đổi cái lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn. Thì nó là cái nguyên tắc bổ trợ của nguyên tắc số 7. Tức là khi mà chính phủ in ra tiền, đúng không? Chính phủ chấp nhận rằng là giá cả sẽ tăng và khi mà giá cả sẽ tăng ấy, thì khiến cho người dân, mọi người sẽ tích cực là chi tiêu, tích cực là mua hàng và khi mà mua hàng như vậy tạo ra cái cầu, nhu cầu cao và nhu cầu cao đó thì sẽ làm cho là nhiều người nhảy vào sản xuất và kinh tế đương cứ thế nó phục hồi trở lại. Ok chưa nào? Đấy, thì khi mà anh em nhìn đến cái điều này, ấy, anh em thấy rằng là lạm phát có tăng, lạm phát có tăng chẳng hạn thì nhưng mà nếu anh em nhìn sang thất nghiệp, số lượng người có việc tăng tăng cao, lợi nhuận của doanh nghiệp đang tăng tăng dần trở lại thì khi đó lại có thể là một thời điểm mua ngon đấy đúng chưa nào anh em nhìn thấy cái đáy ấy, cái đỉnh của cpi ấy, cái mốc trên của cái vòng tròn ấy, cái đỉnh của cpi ở đây này có khi là đáy của cái nguồn người lao động đáy của thất nghiệp thì nếu mà chúng ta lại lựa chọn được thời điểm tuyệt vời này mà chúng ta phi vào chứng khoán thì lại rất là ngon đúng chưa nào thì chúng ta sẽ ứng dụng cái tin xấu trong trường như vậy ok chưa rồi à, thì hy vọng qua cái phần là 10 nguyên lý căn bản của kinh tế vĩ mô này anh em sẽ nắm được những cái cấu trúc cơ bản của nó và ứng dụng của nó vào trong đầu tư nhé. Anh em nào mà quan tâm sâu hơn về cái phần này thì có thể mua cái cuốn sách là Kinh tế học vĩ mô của Menq Đây là cuốn này để học thêm nhé. Anh em nào mà thấy video của mình hay, hữu ích thì nhớ cho một like, tim và chia sẻ nó cho bạn bè. Ok chưa? Rồi, chúc anh em sức khỏe và thành công nhé.